0: Americana, quinta-feira, 18 de maio de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News.
2: Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Quadrilha que atacou o carro forte em Santa Bárbara do Oeste levou 2 milhões de reais. Região metropolitana de Campinas registra maior variação acumulada na geração de empregos. O Brasil melhora no ranking de combate à violência sexual infantil. Alguns vereadores que parabenizam são também os mesmos que atacam o governo do prefeito Chico Sardelli. Palmeiras e São Paulo vencem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians é derrotado. 6h32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's
2: 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e três minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4009 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, você pode falar com a gente sobre qualquer assunto de interesse público através das nossas redes sociais e os nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com e keller com cai 2 L's arroba vox para casos de polícia, trânsito e segurança. O Kelão é facilmente localizado também aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do Jornalismo, já pingando aqui as primeiras manifestações do dia, 982510626. Mande um texto curto com o seu nome, endereço certinho, para facilitar a divulgação durante o programa. Eu repito, WhatsApp do Jornalismo 982510626. 0626. Muito bom dia Tony Cristino, uma boa quinta para você Toninho Hoje dia 18 de maio é o dia dos vidreiros Um abraço lá ao Browner Seixas Vieira Nessa profissão várias gerações da sua família Abração Browner, foi um grande meio, um médio volante aqui em Americana Também hoje é dia dos museus E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Leonardo Parabéns aos devotos 6h34, Keller daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente já registra aqui algumas manifestações dos ouvintes. Obrigado aqui ao Manuel Lourenço. Manuel diz o seguinte, bom dia. Uh, peço que divulguem para que o nosso prefeito fique sabendo, para que ele preci... porque ele precisa dar uma volta aqui no bairro São Vitor, em Americana, para ver o quanto está faltando de planejamento e competência aos seus secretários. Moro no Jardim Nossa Senhora do Carmo, Uh, e ontem fiquei meia hora procurando uma rua que dê acesso à minha casa uh, Eles vão fazendo buracos uh, em ruas e avenidas e vira toda essa confusão É um labirinto essa região do São Vitor Está feito aqui o registro do nosso ouvinte, o Manuel Também aqui nós temos uma manifestação do Alexandre sobre os postos de combustíveis Bom dia, Ju, Keller, sou o Alexandre aqui do Jardim da Paz como são as coisas, né? quando o combustível sobe nas refinarias no outro dia nas bombas os novos preços já estão aplicados quando nas refinarias o preço é reduzido aí demora de 3 a 4 dias para reduzir os preços nas bombas, esse é o nosso Brasil, aqui no posto do Nossa Senhora de Fátima perto da SP 304 a gasolina ainda está R$ 5,39 obrigado meu caro Alexandro, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 36
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia,
3: Jugensen, desejo a você, aos ouvintes internautas do Fox News, uma boa quinta-feira. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos aqui de Americana continua com o recapeamento na rua Orlando de Sante. Ontem, uma interdição causou congestionamento na Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Nossa Senhora de Fátima e outras vias públicas da região nas proximidades da estação rodoviária. Do bairro Campo Limpo. O acesso da Avenida da Saúde foi bloqueado, causando congestionamento. A obra prossegue, serão investidos cerca de 2 milhões e 400 mil reais. A Orlando Deixante será recapeada entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a rua Cecim Abraão Elias. Nesse instante, uma das faixas de rolamento está bloqueada, a faixa da esquerda em frente à estação rodoviária do bairro Campo Limpo, então, portanto, o motorista deve ficar atento a respeito desta interdição parcial que acontece na manhã desta quinta-feira. E atualizando as informações das estradas, o motorista enfrenta, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão, rodovia Ayanguera, acesso para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido capital paulista. Temos a informação também de lentidão chegada a São Paulo na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 14 e 12. Keller estoco para o Vox News.
2: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626.
0: 638 ontem à noite, ninguém acertou as seis dezenas do concurso. 2.593 na Mega Sena. O prêmio fica acumulado para o próximo sábado e pode chegar a 14 milhões de reais. As dezenas de ontem à noite foram estas: anote aí. 10, 14, 17, 25, 32, 39. 10, 14, 17, 25, 32 e 39. A Quina teve 111 ganhadores, 22 mil reais para cada um. E a quadra, 7.100 acertadores. Um prêmio para cada um de R$ 495. E e A aposta mínima da Mega Sena custa R$ reais. 20 minutos para 7 horas. No Fox
2: News. Fox
0: News.
2: J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
4: Com as fortes chuvas que caem na região da Emília Romana, na Itália, a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, cancelou a corrida da Fórmula 1 do final de semana, no circuito de Imola, adiada, portanto, a sexta etapa da temporada. Definida a decisão da Liga dos Campeões da Europa, Inter de Milão e Manchester City... Jogo único, dia 10 de junho. Ontem tivemos Copa do Brasil, primeira rodada, oitavas de final, 15 gols, 16 na verdade, em 7 jogos. Vamos lá então. O Palmeiras praticamente garantiu a sua classificação, jogou em casa, fez 3 a 0 no Fortaleza. Grêmio Cruzeiro em Porto Alegre foi 1 a 1. Olha o São Paulo, que grande resultado na Ilha do Retiro, 2 a 0 no esporte. Santos e Bahia na Vila, 0 a 0. O América Mineiro ganhou do Inter, 2 a 0. Um gol de pênalti aos 47 do segundo tempo e outro gol de pênalti aos 61 minutos do segundo tempo. Aloísio fez os dois. E uma virada espetacular do Atlético Paranaense sobre o Botafogo em Curitiba. Por sinal, oitava virada do Furacão no ano, hein? Três para o Atlético, dois para o Botafogo. E o Atlético Mineiro ganhou do Corinthians em Belo Horizonte, 2 a 0. Lembrando que na terça-feira tivemos o Fla-Flu e foi 0 a 0.
2: Um abraço, até amanhã você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Obrigado, Jotinha, 19 minutos para sete horas, assunto delicado e muito sério, combate ao abuso sexual infantil. O Brasil finalmente melhorou a sua posição no ranking mundial. Informações com Alexandre Figueiredo. Divulgado na terça-feira,
5: o Índice Fora das Sombras da divisão de pesquisas da publicação britânica The Economist aponta que o Brasil melhorou sua posição no ranking que avalia o combate à exploração e ao abuso sexual infantil em 60 países, tornando-se o país mais bem colocado da América Latina e do Caribe. Apesar disso, o país está atrás de nações como Turquia, Taiwan e Vietnã no item Prevenção, que analisa leis de proteção e políticas que coibam esse tipo de violência diretora do Centro de Estudos Integrados da Infância, Adolescência e Saúde, o CIAs, e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eisenstein, indica o que está em falta nas ações de combate à violência sexual infantil no país.
1: O maior desafio do Brasil é o que eu chamo um guarda-chuva de políticas públicas de prevenção de riscos da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando a nível de governo federal, mas também a nível estadual e a nível municipal. Todas as cidades deveriam ter não só um conselho tutelar ativo, mas políticas públicas de prevenção... Dos
5: riscos. Dado que reforça essa dificuldade, está presente no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. De acordo com o um estudo, 76% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes de até 13 anos ocorreram dentro de casa. Para a médica pediatra, a falta de denúncias dificulta o combate mais efetivo.
1: Ainda existe pouca denúncia. As pessoas medo É necessário não só denunciar, mas punir o agressor e precisa criar o leque do que nós chamamos os centros de atendimento psicossocial e familiar no Brasil todo.
5: De acordo com a organização Childhood Brasil, responsável pela versão nacional do índice, estima-se que cerca de 400 milhões de crianças e adolescentes sejam vítimas de violência sexual em todo o mundo. Nesta quinta-feira no Brasil, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data integra a campanha do Maio Laranja, que marca ações para alertar sobre a gravidade do tema. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Fox!
0: Box News. News 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas. Foram criados 8.030 postos de trabalhos em março aqui na região metropolitana de Campinas. É a maior variação acumulada do ano aqui na região, com 1,3%. Em fevereiro, esse índice foi de 0,9. Em 2022, foram criados no mesmo mês de março 4.500 empregos, ou seja, praticamente dobrou, né? aqui na região. O setor de serviços impulsionou o resultado positivo de março deste ano com 5.700 postos. Em seguida, temos a construção civil com 1.522 empregos formais, seguido de comércio com 340. O setor da agricultura criou 239 postos em março e a indústria 164. O emprego formal em todo o estado de São Paulo aumentou 124% em março deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento é da Fundação SEAD. Foram criados 51 mil postos de trabalho, mais do que o dobro em relação aos 22 mil gerados em março do ano passado. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com destaque para transportes, armazenagem e entregas, com 37 mil postos. E construção civil, sempre, né? com mais 9 mil postos. Na indústria, foram criadas 6 mil vagas, e o agro registrou relativa estabilidade seis e quarenta A opinião
2: de Alexandre Garcia
6: Vox News Bom dia ouvintes do Vox News parece um filme que a gente conhece, essa questão do Dallagnol, é o Minority Report, a nova lei Identifica-se que as pessoas vão é, fazer um crime no futuro, aí elas são punidas antes de fazerem o crime, foi o caso de Deltan. Segundo o relator, ele já tinha sido sofrido uma advertência, que era a primeira etapa, depois uma censura, segunda etapa, e ele se exonerou, caiu fora, para não ter a terceira etapa, que seria definitiva, que causaria a inelegibilidade dele, enquadrando-o na lei da ficha limpa. Por questões administrativas, queixas, etc., que estavam ainda em investigação. Não tinha ainda uma conclusão. Ele não tinha ainda sido condenado por isso. Julgado, punido por isso. Não é exatamente condenado, é punido. E, então, alegando que ele saiu do Ministério Público para evitar isso, ora, eu acho que é a legítima defesa dele. Ele saindo, cai o motivo. O motivo era punir alguém da carreira do Ministério Público. Ele deixou a carreira, era um fato administrativo, desapareceu a possibilidade de punição. Tanto que o PT... O Partido Comunista do Brasil e o Partido Verde entraram com uma ação na Justiça Eleitoral do Paraná para anular o registro dele. O Ministério Público Eleitoral disse que não havia motivo para isso. E a Justiça Eleitoral do Paraná, vendo que não havia motivo para isso, confirmou o registro. E agora o que foi feito foi anular o registro da candidatura. Depois do fato consumado, permitiram que ele se elegesse, que ele gastasse na campanha eleitoral, 345 mil eleitores né, confiavam a ele o voto, dessem uma procuração a ele, e agora está desse jeito. Então, diante de um fato consumado, de um lado, o registro, e de outro lado, uma suposição futura de evitar uma punição, é que ele foi punido. É muito, muito estranho. E foi voto unânime. Os três do Supremo votaram, no TSE, Carmen Lúcia, eh, Nunes Marques e Alexandre Moraes, né? mas o relator, é óbvio, o relator é, é aquele que tem intimidade com Lula, que foi denunciado por Dallagnol. Lula o cumprimenta dando tapinha na bochecha. São coisas estranhas. Estranha não, a gente só não vê quem não quer. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da Agência Climatempo, não teremos mudança nenhuma hoje aqui na região americana em Campinas em relação aos últimos dias. Teremos sol de novo, um dia sem chuva, bem seco, a máxima de 27 graus, casa da Vox agora marcando 13 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: 10 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta pregão positivo de 1,17%. O euro vale hoje R$ 5,349. O dólar comercial caiu um pouquinho ontem, recuou 0,17%, fechou cotado a R$ 4,934. E o dólar turismo acompanhou, caiu para R$ 5,14.
2: Eleus. As balas da polícia com Keller Estocou. Ontem nós divulgamos aqui no Vox
3: News um ataque que aconteceu a um carro forte no quilômetro 142 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara, no começo da noite da última terça-feira. Bandidos explodiram o blindado, a ocorrência movimentou várias equipes da polícia militar do 19º Batalhão, outras viaturas de unidades ainda da PM da nossa região, Polícia Militar Rodoviária, Delegacia de investigações Gerais, Apoio Tático da Guarda Civil Municipal e outras unidades e forças de segurança. Ontem tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado na Divisão Especializada de investigações criminais Dake de, de Piracicaba e os bandidos conseguiram roubar dois milhões de reais. Ainda cerca de 300 mil foram deixados pelos assaltantes que não conseguiram levar os malotes, porém cerca de 27 mil reais foram danificados devido à explosão do carro forte. Durante o ataque, ainda, duas pessoas que estavam em um ônibus. Dois homens de 33 e 35 anos ficaram feridos por estilhaços. Foram socorridos pela Polícia Militar e por uma testemunha para um hospital de Santa Bárbara. Felizmente, nada de mais grave. Foram medicados e liberados. Outros dois veículos também foram encontrados, abandonados na rodovia dos Bandeirantes com explosivos e o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GATT, da Polícia Militar de São Paulo foi acionado. Polícia Militar através do Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, acredita que ao menos 10 veículos foram utilizados no roubo porém até esse instante nenhum criminoso foi identificado a responsabilidade da apuração do caso é da Divisão Especializada de Investigações Criminais Deique de Piracicaba E também ontem a Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos procurado da justiça por estupro. Ele foi detido na rua Bueno Brandão, no Jardim Santa Inês. Equipe da Força Tática Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Regis. A equipe abordou o homem através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu preso. Por se tratar de um caso de violência sexual, o criminoso deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba. Keller Estoco, para o Vox News.
2: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Keller. Estoco, seis e cinquenta e quatro. Um assunto que vem sendo pautado aí nos últimos dias, últimas semanas, é a questão da acessibilidade nas cidades. Aqui em Americana mesmo, o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, já promoveu audiências públicas, vem projetando para a cidade algumas medidas necessárias. Aí Quando a gente fala em acessibilidade, é tanta coisa para ser feita, mas tanta coisa que dá até para desanimar. Por exemplo, veja aí a calçada em frente da sua casa. Um cadeirante passa bem por aí, tem buraco, tem ondulação, há um padrão nas calçadas, existe padrão para acesso dos deficientes, cadeirantes, no transporte coletivo, nos hospitais, na, nas lojas, nas empresas. É só você olhar do seu lado, você ver quanto problema existe que dificulta a acessibilidade, que continua sendo, como eu disse, um grande problema. E quem traz mais informações... Nessa época de grande discussão desse assunto é o jornalista Diego Brião. Um bilhão de pessoas
7: no mundo possuem algum tipo de deficiência. Esta estatística corresponde ao ano de 2021, quando foi divulgada pela Organização das Nações Unidas. Celebrado na terceira quinta-feira de maio, o Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade ocorre neste ano, no dia 18 as ações que visam expandir as alternativas de acessibilidade se espalham pelo mundo e setores e já chegaram aos games como é o caso do console Xbox da marca Microsoft. O diretor de trabalho moderno e segurança na Microsoft Brasil, Ricardo Wagner explica a importância da aplicação do conceito de design inclusivo presente neste
8: videogame. Esse conceito ele traz três princípios o primeiro de reconhecer a exclusão entender que nós temos viéses como seres humanos e Porventura criamos soluções que podem excluir pessoas o segundo aprender sobre diversidade quando nós criamos com e para pessoas com deficiência nós aprendemos diversas possibilidades que por viés a gente não conheceria ou saberia ou consideraria no desenvolvimento e o terceiro conceito que é, é aplicar por um extremo e estender para todos quando você cria uma solução para uma deficiência permanente ela funciona para uma pessoa com deficiência temporária e situacional. No Brasil, em torno
7: de 17 milhões e 300 mil pessoas com dois ou mais anos de idade possuíam alguma deficiência no ano de 2019, quando foi divulgada a última edição da Pesquisa Nacional em Saúde pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta quantidade correspondia, na ocasião, a aproximadamente 8,4% da população nacional. O diretor da Microsoft Brasil também exemplifica como esta possibilidade do design inclusivo contribui para a ampliação da acessibilidade.
8: Dentro da Microsoft a gente aplica o conceito de design inclusivo no desenvolvimento de hardware, no desenvolvimento de software, inúmeros exemplos como tecnologia de inteligência artificial para legendas, para reconhecimento de imagens. Um Xbox Adaptive Controller que permite que gamers com deficiência consigam jogar e interagir com jogos como qualquer outro gamer. São exemplos de inovações aplicadas para e com pessoas com deficiência.
7: A nível mundial, 46% das pessoas com 60 anos ou mais possuíam alguma deficiência em 2021, de acordo com dados da ONU. Agência Rádio Web. Produção
2: e reportagem, Diego Brião. O Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Um minuto para as 7 horas, 6 e 59 Olha só, na Câmara de Americana, nós temos lá um grande apoio ao prefeito Chico Sardelli. Praticamente todos os projetos que o Chico mandou desde o primeiro dia do seu mandato para a Câmara, não digo 100%, mas quase cento dos projetos aprovados. Ele tem uma base muito boa lá na Câmara Municipal. Os vereadores declaradamente de oposição são Walter Amado do Republicanos e a professora Juliana do, do PT. O Daniel Cardoso do PDT era inimigo do prefeito, foi demitido como médico do hospital municipal, foi às redes sociais, ele e sua esposa, com grandes ataques. Existem processos aí é, de membros da prefeitura, contra, bom, enfim, é, ele também era oposição, mas agora de uns tempos para cá virou. Uh, um vereador que elogia muito uh, as ações da, do governo municipal do prefeito Chico Sardelli mas o que deixou de terça-feira uh, quando tivemos a última sessão anteontem para cá um pouco injuriado o prefeito um pouco injuriado os seus assessores foram críticas de vereadores que até outro dia estavam elogiando o prefeito então na sessão de terça se você acompanhou pelas redes sociais ou ouviu nosso programa de ontem é, percebeu que alguns vereadores atacaram duramente São vereadores, digo, da base do prefeito Que atacaram duramente aí, é, o governo municipal De cabeça, agora eu lembro Marcos Caetano, por exemplo de, Fez duras críticas ao que ele chamou de abandono dos CRAS é, Aqui americana, que são centros de atenção social A social aqui americana disse que as unidades estão podres, caindo é, tivemos uma crítica dura Do Juninho Dias, do MDB Que sempre elogia o prefeito Chico Sardelli é, Com relação à Secretaria Municipal de Cultura O vereador Tiago Martins Que até outro dia, ele é do PV ainda Mesmo partido do prefeito Até outro, até outro dia caminhava de braços dados Com o Chico Sardelli fazendo críticas A setores importantes da, da cidade Enfim, outros vereadores Que sempre parabenizam Este ou aquele secretário Parabenizam o vice, parabenizam o, o prefeito Aos poucos estão tomando Outros rumos políticos Tem eleição no ano que vem Não sei se eles ouviram suas bases uh, Eleitorais Mas a conduta está sendo Acompanhada com um pouco mais de atenção Pelo prefeito, pelo vice-prefeito Que já foi vereador E pela imprensa, por parte da imprensa também Então vamos acompanhar aí os próximos passos Da, da Câmara Municipal Para saber realmente Uh, se vai ter debandada de vereadores da base para uma chamada oposição light. Outra coisa em relação à Câmara Municipal Americana é que os vereadores estão assustados eles não revelam, mas estão assustados com a péssima repercussão em algumas cidades, nessa história de reajuste do salário dos vereadores, dos próprios vereadores uh, Santa Bárbara recuou uh, tivemos em Urgolândia um reajuste pífio, ínfimo em relação a outras cidades. Algumas cidades não tiveram dó, como Campinas e Rio Claro, reajuste de 76% até 102%. Aqui em Americana, esse assunto é, vem sendo evitado, só conversado entre os vereadores, é, de maneira mais secreta, mais fechada, só nos gabinetes, nos corredores, nada publicamente. Nós pedimos aqui, na semana passada, o jornalismo da Vox a opinião dos 19 vereadores, só 8 responderam, e a grande maioria dizendo que vai pensar ainda sobre o assunto. 11 vereadores se esquivaram de falar sobre o assunto, não foi pautado ainda, como já foi pautado e resolvido em vários municípios. Então, estamos acompanhando. Vereador aqui em Americana, tem salário hoje, de salário bruto, R$ reais. Em Nova Odessa, R$ 5.700. Em Santa Bárbara, eh, tinha pulado de R$ 8.900 para R$ 15.400, mas eles recuaram, ficou em R$ 8.900. Campinas saltou de R$ 10.000 para R$ 17.800. Hortolândia, R$ 11.809. E Sumaré, R$ 10.799. Salários que estão congelados desde 2016. Este é o grande entrave. 7 horas e 2 minutos...
2: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Enquanto o governo se ocupa aí com o arcabouço fiscal, né, que eu insisto em dizer que é apenas uma marca de fantasia da derrogada do limite de gastos. É para gastar mais e, em consequência, arrecadar mais da gente, cobrar mais imposto para pagar os gastos. Né? Enquanto o governo está ocupado com isso, já deixou secundário o tal projeto de lei da censura nas redes sociais, que está sendo mudado pelo próprio relator a tal modo e daqui a pouco, quando ele for aprovado, não tem mais problema nenhum porque eliminaram a possibilidade de auto-censura, de censura, etc. A outra questão é que a oposição está aproveitando essa ocupação do governo em torno do ar bolso para um projeto de lei consolidando o que estabelece o artigo 231 da Constituição Federal que diz que são indígenas as terras por eles ocupadas tradicionalmente no dia 5 de outubro de 1988, no dia da promulgação da Constituição. Com isso, eu evitaria que o Supremo, de novo, mudasse a Constituição interpretando coisas. Eu, dizendo, por exemplo, que são indígenas as terras que hoje ocupam, algo assim. Bom, além disso... Tem uma medida provisória lá que o governo está na mão, nas mãos do, dos congressistas, que cria os 37 ministérios. De repente, se não passa, os ministérios têm que ser descriados, né? ou se é emendada de tal forma que entrou um ministério, mas saiu outro do Congresso. E tem também o decreto contra as armas que, de repente, não sai. É derrubado por uma, um decreto legislativo, que é possível. Um decreto legislativo é mais forte que um decreto presidencial. Agora ontem se juntaram todos, né? governo e oposição, PT e PL, para buscar a quarta anistia de partido de crime eleitoral. O PT se livrou de 23 milhões, o PL se livrou de 4,7 milhões, isso sem considerar os últimos aqui, das últimas eleições, isso é de eleição anterior. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 45 a 10 votos. Mas ainda vai tramitar, né? Tem que ir para plenário, etc. Mas enfim, é escandaloso. Claramente, expressamente, legislar em causa própria. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com
2: credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e cinco minutos. A Rota Cervejeira acontece neste próximo final de semana, dias 20 e 21 de maio, aqui em Americana, no CCL, no Centro de Cultura e Lazer. Teremos lá shows, é, acesso gratuito, shows ao vivo, é, opções gastronômicas, é, cervejas artesanais, uma promoção aí da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A estrutura do evento já está sendo montada no CCL e vai contar aí com banheiros, banheiros, é, local de sinalização para uh, alimentação, para bebida, estacionamento, enfim, o público vai poder aí uh, curtir um evento novo, primeira vez que acontece isso em Americana, a Rota Cervejeira, com shows aí uh, da cantora Ana Rafaela, uh, dueto For Fun, uh, show de blues, rock, uh, baião, vai ser é uma festa que começa na no sábado e termina no próximo domingo aqui no CCL na Avenida Brasil. Em Americana são sete horas e cinco minutos.
2: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região. Jurgensen e ouvintes do Fox News aumentou o congestionamento
3: acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro em Campinas já são 7 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 110 e 103. A Ianguera está congestionada em três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 60, 24 ao 22, também 14 ao 11. Ainda chegada à capital, o motorista diminui a velocidade na rodovia dos Bandeirantes. Entre os quilômetros 16 e
2: 14. Keller Estoco para o Vox News. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Keller. Sete horas e sete minutos. Uma informação que vem de Santa Bárbara do Oeste. A prefeitura uh, segue aí com o cronograma de uma série de construção de calçados em diversos pontos da cidade. Era um, uma série de. Existia uma série de, de apelos da população nesse sentido para que o calçamento fosse regularizado. Falamos agora há pouco no primeiro bloco, so, bloco sobre acessibilidade e isso faz parte também. Uh, ontem, por exemplo, os serviços foram concluídos na Avenida Mogi Guaçu, na Rua Mococa, na Casa de Maria, lá na Paróquia São João Apóstolo e desde janeiro, segundo lá a equipe de, de, de comunicação do prefeito Rafael Peuvesan de Santa Bárbara, já foram executados mais de 19 mil metros quadrados de, de calçamento Que corresponde a 8 mil metros lineares E consumidos 1.400 metros cúbicos de, de concreto As obras facilitam, por exemplo, o deslocamento das pessoas E podem ser utilizadas também para caminhadas e atividades físicas Os próximos passos, lá em Santa Bárbara nesse sentido Será a melhoria do calçamento no Planalto do Sol 2, Jardim Esmeralda Santa Rita, Pérola, Furlan, Rochelle, Roberto Romano e outros bairros da cidade. 7 horas e 9 minutos. A vacina contra a gripe está aí, mas o índice de cobertura continua muito baixo. Realmente, a, a situação é muito estranha. Por que, que as pessoas não estão procurando a vacina contra a contra a Covid? Até dá para entender, né? Porque já foram três, quatro, cinco doses aí, dependendo de cada ser humano, de cada cidadão. Mas a vacina contra a gripe, ela é anual, é uma dose só. Você precisa tomar, seja de qualquer idade, para se prevenir do inverno que está chegando aí de maneira drástica. E quem traz mais informações sobre essa baixa cobertura é a jornalista Larissa Diamantino. Em São Paulo, a
9: campanha de vacinação contra a gripe já está em andamento. Porém, o índice de cobertura segue baixo. Atualmente, 30% do público-alvo se imunizou. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de óbitos por gripe aumentou no Brasil em 78% nos últimos dois anos. A campanha, que começou em 10 de abril, tem como expectativa de imunização fixa em 90% da população. O imunizante contra a influenza, produzido pelo Instituto Butantan e disponibilizado pelo Sistema Único, de saúde, o SUS, é feito com o um vírus fragmentado e inativado, ou seja, incapaz de causar uma doença. As vacinas passam por estudos que envolvem segurança e eficácia antes de serem colocadas no mercado. As cepas presentes na vacina, o agrupamento viral para imunizar são atualizadas todos os anos de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma vez que o vírus influenza sofre mutações frequentemente. No estado de São Paulo, a vacinação contra a Influenza acontece em todos os postos de saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
0: Obrigado Larissa, são sete horas e dez minutos, nós teremos uh, na amanhã, quinta-feira, aliás, hoje quinta-feira, um evento no Teatro Municipal Americana, o Senai aqui da cidade fará um concerto, falar uma apresentação, o coral é fantástico, realmente você pode participar, o acesso é gratuito. Sete horas e 11 minutos. Os destaques da polícia no Fox News.
3: Fox News. A Polícia Federal de Campinas realizou ontem uma operação contra crimes financeiros praticados através da venda de robôs de investimentos e transações de câmbio não autorizadas. Entre os bens apreendidos com alvo de mandados de busca e apreensão estão quatro carros de luxo e outros objetos no total foram cumpridos três mandados de busca e apreensão sendo dois em Paulínia e outro em Campinas as ordens judiciais foram expedidas pela nona vara federal de Campinas ninguém foi preso e o 48º batalhão da polícia militar de Sumaré prendeu três procurados da justiça as prisões aconteceram no Jardim Pisserno, também na região do Jardim Pisserno 2 e ainda no Parque Bandeirantes. Os três criminosos foram encaminhados para o plantão de polícia e permaneceram presos. Nas últimas horas, a Polícia Militar localizou aqui em Americana um carro de passeio que havia sido roubado em Santa Bárbara. Localização aconteceu na região do Parque Gramado. Nenhum suspeito foi detido. O veículo já foi devolvido ao proprietário. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Keller Estoco para o Vox News.
0: Obrigado, Keller, 713. Deixa eu fazer uma correção aqui. A apresentação do, uh, do concerto do pessoal do Senai americano será amanhã, sexta-feira, não hoje, amanhã, no Teatro Municipal Lulu, e O tema é, clássico dos clássicos amanhã a partir das 19 horas ok? em homenagem ao dia da indústria que será comemorado semana que vem dia 25 de maio o pessoal está mandando várias mensagens aqui sobre dois assuntos sobre a gripe que nós falamos agora há pouco o pessoal reclama em americana que os postos médicos, as unidades de saúde para a aplicação das vacinas eles fecham muito cedo abrem às 8h30 e a vacinação termina às 3h30 da tarde quem trabalha fica difícil o que eles estão sugerindo é que a Secretaria de Saúde faça um dia D aqui aqui americano, ou seja, num sábado, num domingo, faça uma abertura especial, no sábado especificamente, para que quem trabalha de segunda a sexta possa tomar a vacina contra a gripe, e outras vacinas também, Covid e as demais vacinas, num horário mais flexível. Isso já foi sugerido para o banco de sangue, agora o pessoal quer tomar a vacina aos sábados, para quem não pode é, sair do trabalho de segunda a sexta-feira. 7 horas e 14 minutos. Você
2: acompanhou hoje. Fox News.
0: Quadrilha que atacou o carro forte em Santa Bárbara do Oeste levou 2 milhões de reais. Região Metropolitana de Campinas registra a maior variação acumulada na geração de empregos. O Brasil melhora no ranking de combate à violência sexual infantil. Vereadores que parabenizam são também os mesmos que começam a atacar o prefeito Chico Sardelli. Palmeiras e São Paulo vencem. O Corinthians perde pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O
1: Fox News volta amanhã. Fox News.